0: George Floyd erőszakos meggyilkolása óta valósága lángol Amerika, az ott zajló viták azonban már Magyarországot is elérték. Számtalan cikk született, amely értelmezte azokat a társadalmi mozgásokat, amelyek jelenleg is zajlanak az Egyesült Államok különböző városaiban. Ezen írások közül kiemelkedik Schiffer András egyik írása, ami a válaszonlányon jelent meg. A cikk címe progresszív tálibok, vagy a profit számít, nem az ember élet. A mai napon Siffer Andrásról és Tóth Csabával fogunk beszélgetni a cikkben leírtakról. Be is mutatom őket gyorsan. Itt van velünk Siffer András, ügyvéd, volt Lempés Országgyűlési Képviselő, Szervusz András. Ja. És velünk van Tóth Csaba Tibor, a Mérce újságírója. Szervusz! Szép napot mindenkinek! Ez nem biztos, hogy klasszikusan vett vita lesz. Meglátjuk majd, hogy van esetleg nézetkülönbség különbség kettőtök között. Ha nem feltétlenül találunk ilyet, akkor azért nem fogunk erőszakkal keresni akkor is lesz szerintem, miről beszélünk, hogyha nem feltétlenül éles különbségek választanak el benneteket. Mielőtt azonban belemennénk egy-két olyan kérdésbe, amit András cikke fölvetett. Azt szeretném kérni tőled, András, hogy nagyon röviden a három négy legfontosabb a cikkednek foglald össze, hogy azok is, akik esetleg még nem olvasták, és most semmiképpen ne olvassák el, majd csak a videó megnézése után. szól, hogy ők is képbe kerülhessenek.
1: Jó, hát ez a lé- létező legnehezebb feladat, amikor ö- Írsz egy 11 ezer karakteres valamit, és utána két-három mondatba e, fogad össze a lényeget. E, utána egyetemen álltam ilyennel szembe, de akkor teszek rá egy kísérletet. E, az alapvető állításom annyi, hogy miközben e, az, hogy létezik az Egyesült Államokon belül e, strukturális rasszizmus, e, e, ami a feketéket sújtja, Ugyanígy mellé tehetjük Magyarországot is egyébként, Firét és nessék. És ez tetten érhető a rendészeti gyakorlatban is, hogy egy magyar példát hozza, én ez alatt értem azt, amikor ma is a mindennapi rendészeti gyakorlatban bizony számtalan olyan példa van, ma is, 30 évvel ezelőtt is volt ilyen, hogy egy cigány ember, hogyha nem is szolgáltat rá okot, nagyobb valószínűséggel kerül rendőri intézkedés alá, mint egy láthatóan nem cigány ember. Ez a jelenség ott van az amerikai rendészeti gyakorlatban is, és még számtalan más szegmensét lehet fölmutatni az amerikai társadalomnak, ahol egész egyszerűen a rendszer működésé magában hordozza a feketék hátrányos megkülönböztetését. Ez a történetnek az egyik oldala. Az, hogy van egy jogos, indokolt frusztráció a... Afroamerikai polgárokban ez, ez én azt gondolom, hogy viszonylag nehezen vitatható. A konkrét ügy, ami kipattintotta a szikrát, tehát ez a Floyd gyilkosság, mert hogy szintén az, hogy gyilkosság történik, az a 8-9 perces videón keresztül viszonylag nehezen vitatható ugyancsak. De és ezért kaptam már hideget, meleget mindenféle boloskodó liberálisoktól, hogy én a 8-9 perc alatt nem vagyok képes arra rájönni, hogy konkrét erőszakban hol van a rasszizmus. És ez nagyon messzire vezet egyébként, hogyha itt magyar analógiákkal akarunk jönni, mert tudok ilyet az elmúlt 25-30 évből, hogy messzire vezet az, amikor egy egyébként... Kisebbség, valamilyen vonatkozásában kisebbségi csoporthoz tartozó személlyel szemben vagy jogsértést követnek el, vagy valamilyen hátrányos szociális intézkedésnek lesz az áldozata, abból kapásból fai és a többi konfliktus generálni nagyon veszélyes. És én ma azt látom, hogy miközben mondom, a strukturális rasszizmus jelen van az Egyesült Államokban, ez nem kívánok azzal sem vitában szállni, hogy ez a rendi, rendészeti gyakorlat mindennapjaiban is jelen van, bár lábjegyzet azért az amerikai rendészeti gyakorlatot ne hasonlítsuk az erőt, tehát teljesen más kontextusban működik a rendőrség, mint Európában, ahol azért többnyire nincsen szabad fegyverviselés. A, nekem annyi a kiinduló állításom, hogy maga a Floyd gyilkosság nem a rasszizmusról szól. Gyilkosság történt, rendőri visszaélés történt, felelősségre kell vonni az elkövető rendőrt, vagy illetve a rendőröket. Jegyzem meg az elkövető rendőrtársai közül legalább kettő nem fehér-angol száz honpolgár, de az a kampány, ami egészen szürreális, aminek a tudatipar és egyáltalán globális nagytőkének az ászlóshajói álltak az élére, az, az egészen ló és szerintem a játék már régen nem arról szól, hogy a feketék helyzetét hogyan kívánják ezek a cégek, akik egyébként nyerészkednek a feketék fokozódó kizsákmányulásán javítani, hanem a történet régen túlmegy az egyébként elnyomott rétegeken, osztályokon.
0: Oké, okay, akkor itt is meg egy pillanat, mert szerintem lehet, hogy a családnak erre lesz reakciója. Én csak annyit szeretnék ide közbefűzni, hogy Derek Show-innak hívják azt a rendőrt, aki elkövette George Floyd meggyilkolását. Ugye azt a különböző tudósításokból tudjuk, hogy sovinnak egyébként volt már korábban is kifejezetten rasszista indítékkal elkövetett előállítása, vagy igazolhatatlan rendőri eljárása. És ugye amire te utaltál, András, hogy volt még két másik társa is a rendőrnek, akik egyébként valóban aszisztáltak, annyiban egyébként a gyilkossághoz, hogy részben körbevették Sowint, részben pedig amikor megpróbálta valaki, aki egyébként fölvette magát egy gyilkosságot, megközelíteni Sowint, és megakadályozni abban, hogy ezt megtegye, akkor a fizikai blokkkal ezt megakadályozták. Ugye őket ázsiai-amerikai-ként be, és ezt csak azért tartom fontosak elmondani, mert Hassan Minázs, aki a Netflix, Patriot című zseniális műsorának a műsorvezetője, maga is ázsiai-amerikai, úgy fogalmazott egyébként, hogy ez nagyon pontosan mutatja azt, hogy nem csak Fehér-fekete relációval lehet beszélni rassz problémákról, hanem bizony van egy internalizált rasszizmus az Ázsia-Amerika körében is a feketékkel szemben. Um, Csaba, kívánsz-e valamit hozzáfűzni az András által mondottakhoz?
2: Hú, hát tényleg csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy euh, nem tudom, nagyon nem akarok ebből olyan különösebb felháborodással vagy, vagy, vagy ér, érzelmi alapon reagálni. Tényleg inkább logikai úton próbálom megvilágítani, hogy egyszerűen nem értem, hogy mert kell egy ilyen állítással fölvezetni egyébként elemző írást, hogy, 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 hogy nem egyértelműek ennek az egész cselekménynek a rasszista indítékai. Nyilvánvalóan nem csak és kizárólag a filmfelvétel számít, de ha a filmfelvételt nézzük akkor is, Hiába van ott utaló, ugye az ázsiai amerikai rendőr, a minneapolis rendőrségtől csak és kizárólag a fehér rendőr egy fekete ember nyakán. Ez már szimbolikusan is egy, egy, egy olyan dolog, ami nyilvánvalóan megmozgatta a társadalmi képzeletet ebben a helyzetben. Másrészt pedig, hogyha hát a körülmények legalább ugyanennyire fontosak, mint maga az imázs, amit látunk, amit lehet szétszedni, meg összerakni. De hogy egy hangsított csek miatt szálltak ki az ember ellen a rendőről, különösebb nagy ellenállást velük szemben nem tanúsított, amikor megérkeztek. Van egy ilyen hosszabb felvétel, az előzmények is össze vannak rakva több kamera felvétel alapján. És hát képzeljük el, hogyha ez nem egy nem egy, nem egy, nem egy fekete emberrel fordul elő, akkor hogy néz ki ez a rendőri intézkedés, hogyha valamennyire... Ö, Követtük ezeket az amerikai dolgokat az elmúlt években, hogy akkor, akkor valójában megtörtént volna, mekkora lett volna az esély annak, hogy ugyanezt megtörténik, úgyhogy semmiféle fegyvert nem viselt a, az, akit a rendőrök igazoltatnak, és, és semmiféle ilyesmi nincsen. Tehát, hogy, hogy igazából nem értem, hogy honnan jöhet az az érvelés, hogy nem látjuk ebben az intézményes rasszizmus egyik megnyilvánulását. Tehát tényleg nem tudom, András, az egyik legfontosabb antikapitalista hang Magyarországon, jó és baloldaliak számára is, és hát nem tudom, egyfajta ilyen lavírozgatás abban, hogy ne...
0: Nincs lavírozás, Nincs rasszizmus, rasszizmus, megadom csak kerekedj le Csaba, az mondatom, azt kellett, kellett a nézőink.
2: Tehát uh, igazából nyilvánvaló számomra, hogy, hogy, hogy uh, teljesen klasszikusan ugyanaz az eset fordult elő, mint a... a, a, a korábbi a Black Lives Matter mozgalom által fölkapott ügyek kapcsán, a, a, akár rendőr, akár fegyverviselő, fehér, civil volt a gyanúsított, vagy a, vagy az elkö- a videón azonosított elkövető. Klasszikusan az a helyzet, amikor, amikor szinte a semmiért letepernek, és, és, és próbálnak minden mozgásban megakadályozni egy fekete embert és nem történne ez meg vele, hogyha nem egy fekete ember lenne Amerikában abban a pillanatban.
0: András.
1: Na, bocsánat Csaba, hogy közbeszóltam, hogy bingo, de az a helyzet, hogy a reakciód, amivel fölvezetted, az nagyon pontosan mutatja azt, ami nekem is, és szerintem rajtam kívül még jó sokaknak, ebben az országban elég sokaknak, de remélem, hogy Amerikában is elég sokaknak bajuk van azzal az egész hisztériával, ami a Black Lives Matter-t veszi. Következőről van szó. Először is, ami tulajdonképpen ehhez képest, talán kevésbé fontos kérdés, amit mondani szeretnék. Én hiába van jogi diplomám, és hiába töltöttem el a jogvédő iparban tizenvalahány esztendőt, nem tekintem magamat az amerikai kriminológiai és rendészeti gyakorlat avatott ismerőjének. Szerintem te sem vagy az. Fogadjuk el azt, hogy miközben a derék amerikaiak a rendszerváltás óta folyamatosan hintették az igét itt Magyarországon is, hogy hogyan néz ki egy jogállami rendőrség, e, valahogy ott a rendőrség nem egészen úgy működik, mint, mint Európában. Például azért, mert van szabad fegyverviselés, ami nem csak Magyarországon, vagy Kajrópában, európában az azért nem általános, hál' Istennek. E, ezt csak azért bocsátom előre, mert miközben magyar, illetve európai szemmel, amit a derék amerikaiak nekünk ugye megtanítottak, mint szükségesség arányosság 89 után a nyitott társadalom jegyében, ez a rendőri intézkedés, ez finoman szóval nem arányos. Tehát a magyar rendőrségi törvénynek a zsinór mértékén nem megy át. Viszont jó okunk van azt gondolom, hogy azért olvasmányok, hírek alapján azt feltételezni, hogy az amerikai rendőrök, én nem tudom, én a nevét se meg ne haragudj veled ellentétben az elkövető rendőrnek, mert tök talán nem csak feketékkel szemben lépnek fel ilyen Én nem mondom, hogy helyes, csak hogy nem csak feketékkel szemben lépnek fel. Kettő, én a bevezetőmben azt is elmondtam, nem vitatom azt, hogy struktúrális rasszizmus nem csak úgy általában létezik az államokban, hanem a rendészeti gyakorlatban is jelen van. Viszont amikor neked közbe kiáltottam, hogy binkó, az, ahogyan reagálsz, reagáltok, vagy ez a szubkultúra reagál erre az egész Floyd ügyre, itt Magyarországon is, csak itt kicsiben, de nagyban az Egyesült Államokban, az egy állatorvosiló. lassan már az elmúlt hetekben ebből egy vallás vált, hogyha te nem ö, ismered azt el, hogy ez az elkövető rendőr mocskos rasszista indítékból követte el a gyilkosságot, akkor, nem, akkor egyszerűen nem vagy vitapartner. Hát én megnéztem, hogy tegnap Tumbleren, ö, Mit kaptam? Nem vitatkoznak, mert én azt mondom, vitának helye van, én nem állítom azt, hogy nálam van a köve. Nem állítom azt, hogy nekem feltétlenül igazam van ebben a cikkben. De az a helyzet, hogy ha valaki azt a dogmát, hogy ez a mondom általában meg nem jedzett nevű rendőr rasszista indítékból ölte meg ezt az afroamerikai honpolgárt, ezt a dogmát megkérdőjelezi, akkor az megszégyenítés, megvetés tárgya, és nem érdemes vitára. Hát szerintem itt álljunk meg egy pillanatra. Mert mindezt liberális értékeknek a tolerancia jegyébe tenni, és közben pedig gyakorlatilag el- lehetetleníteni a vitának, az érde, érdelme, érdemi diskurzusnak a lehetőségét, ez szerintem egy kiáltó ellentmondás. És én ezt látom nem csak itt, most Magyarországon, hanem, hanem ami most folyik Amerikában. Fox TV. Nekem nem a szívem csücske, de azért az, amikor nagy cégek gyakorlatilag elhallgattatással kívánnak büntetni egy Carson nevű Jobber kommentátort azért, mert másként mert nyilatkozni, vagy a The New York Times-nál egy rovatvezetőt elbocsátanak azért, mert a főáromú, progresszív hondabandával kritikus véleményt mer megfogalmazni, akkor kérdezem én, hol vannak itt a liberális értékek? Hol van a First Amendment? Hol van a tolerancia? Tehát, hogyha az ellenvéleménye, tehát, hogyha valaki a dogmát megkérdőjelezni, akkor azonnal felháborodással, jó, ezt most nem rád mondom, Csaba, de tegnap olvastam ilyen Tumbler-es okoskodókat, rasszistázással, szélsőjobboldalizással, műveletlenséggel, tehát a karakter gyilkolászásnak a tipikus eszközeivel reagálnak, akkor ott mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a demokratikus vita és, és a liberális értékek érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ezt gondolom.
0: Két kérdést engedj meg, András. Ez a megjegyzés volt fontosabban. Az első a megjegyzés az, hogy euh, én pontosan nem tudom, kik azok a véleményvezérek, akik ezt képviselték. Én biztosan merem állítani, hogy nem a partizánus, hanem a mérce részéről. Nem a ne, ne, ez ne, Fontosnak tartom elmondani, hogy az a szubkultúra, ami most beazonosítasz minket, azaz szerintem mi legalább annyira hadilábon és legalább annyira kritikusak vagyunk, mint amennyire mondjuk adott esetben te. Ez, csak azért ez egy fontos a nézők szempontjából. A másik pedig szerintem itt nem is az indítékról van vita, mert az, hogy mik vezették ezt a bizonyosan teljesen lényegtelenek. Maga a tett, amit elkövetett, számít rasszista bűncselekménynek, tekintettel arra, hogy egy fekete férfival szemben tette, ami nem indokolta sem az elkövetett bűn miensége, sem pedig nyilvánvalóan nem a helyzetnek esetlegesen a veszélyessége. Tehát neki semmilyen esetre sem kellett volna erőszakot kényszerítő intézkedést alkalmaznia a személy szemben ahhoz, hogy a jognak érvényt szerezzen. Azt hiszem, hogy talán ezen, ezen Vágy van valami, a vita. van. Így van.
1: Tehát, ha jól érted, Csaba?
2: Az mindenképpen minden, mindenféle határon ment, mint láttuk most. Az előző ilyen ügyektől eltérve nem is volt túl nagy vita a republikánus párt részéről azzal kapcsolatban, hogy ez, hogy ez túlnyomóan női erőszak volt. Abban az annálásnak igaza van, hát először is előre bacsátam, hogy nyilván a szólásszabadság számomra is fontos érték, mondjuk a saját értékrendemben nem kifejezetten, tehát hogy a, a, az anyagi biztonság meg a teljes életérésnek egy nagyon fontos része ez a szólásszabadság, csak ezért is vitázok most itt, senkit nem fogok lesöbörni az asztalról, vagy gyuró deszkával üldözni, a, 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 aki nem ért velem egyet ebben a kérdésben, csak a sajátos véleményemet fejeztem ki azzal a kapcsolatban, hogy hát, Mind semmiféleképpen nem lehet tagadni, hogy, hogy, hogy azok az ilyen jogi mozgalmak, amik elindultak, amiket én szeretek polgári radikálisnak minősíteni, mert így akkor kicsit disztingválunk a klasszikus liberalizmustól, aminek tényleg a szólásszabadság és az egymás meghallgatása fontosabb része. Ez a fajta ilyen amerikai polgári radikális ö, 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 környezet, ez, ö, ennek számára egyértelműen egy nagyon-nagyon fontos szimbólum lesz az, hogyha egy ilyen telefonos felvétel előkerül, ahol a, ahol a figura fehér és rendőri egyenruhában van, és tért el valakinek a nyakán, és körbe veszik, de nem akarok ezen a ponton rugózni. A lényeg itt igazából az, hogy én ezt, hogy az intézményes az, hogy nyilvánvalóan a rendőri erőszak azért kelt, és ezt már többször elmondtam itt, azért kelt ekkor a felháborodást, Amerikában messze túl terjeszkedik a fekete-fehér kérdése. Utahban voltak erre példák, látok, most nemrég kiderült, albökerben, vagy Új-Mexikóban csak azt gondolták, hogy a pisztolyához nyúl egy hajléktalan férfi. Egyébként hoppá, korfestő, ellen, hajléktalan férfinél kézifegyver, Amerikában teljesen megszokott, legalábbis látszólag az volt, azonnal szétlövik, nem tudom, 3 kiló lövedékkel, és utána kérdezősködnek, konkrétan ez így látszik a terjedő videón. Tehát nem csak erről szól a dolog, viszont az intézményes rasszizmus és ennek konkrét megnyilvánulásai viszont nagyon fontos része ennek az erőszakrendszernek. Ezt nem én mondom, hanem az FBI saját magáról készített jelentése mondja, a statisztikák, amelyek szerint a körülbelül 10-12 os fekete populáció körülbelül ennek dupla arányában eh, esik rendőrjelő szakáldozatául, tehát hogy azt saját rá De ez, ezekről a statisztika és ilyen kérdésekről szerintem már beszéltünk itt eleget a partizánban is. Tehát hogy nyilvánvaló, hogy ennek a súlyosan égető problémának egy még égetőbb alproblémája volt az, ami itt a felháborodást okozta. És szerintem nem lehet az, hogyha egy amerikai kontextust nézünk, nem lehet egyszerűen, az, most az eredeti felháborodásról beszélt, nem arról, ami azóta történt, arról is lehet majd szó, az eredeti felháborodás Minneapolisban nem lehet elválasztani egymástól, szervesen és dinamikusan függ össze a rasszizmus és az osztályhelyzet, a, 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 a fai identifikáció és az osztályhelyzet. Ez így van az amerikai kapitalizmusban, mióta ez megszületett. Az 1820 as év, hogy a Mississippi volt a leggazdagabb állam, ott született a gyapotföldeken földeken az, az ingyen munkaerővel az amerikai kapitalizmus. És nagyjából, hogyha a történészek mostanában munkáról, reggelet munkáit nézzük, van egy ilyen definíció, hogy fai kapitalizmus, ami arról szól, hogy ebből kifolyólag az amerikai immár globális revált kapitalizmusnak mindig intézményes része lesz az a rasszizmus, amelynek Folytán megszületett, és nem csak az ő ügyük, ha már, ha már csak az 1830-as éveket nézzük, ugye a Mississippi gyapot Manchesterbe került, ahol ott az angol munkásosztály szövi meg, tehát hogy az angol-Manchesteri kapitalizmusnak is ez volt az alapja igazából. Amikor pedig a rabszolgaságot végül felszámolták a polgárháború után, az viszont nem azt jelentette, hogy hogy ez, az intéz, hogy, hogy ez a feketékkel szembeni rasszizmus eltűnik, hanem folyamatosan benne marad a rendszerben, és folyamatosan ott van az intézményben. Tehát, amikor a Black Lives Matterről, mint liberális, polgári mozgalomról, polgári radikális mozgalomról beszél, ezek valóban, ha a Fox News prezentőrét vagy előadóját nézzük, Tucker Carson valóban nagyon karcos és politikai propagandában illő kijelentéseket tett. Tehát hát ez egy polgári mozgalom, 2014-es születése óta a bolykódban hisz, amit én egyébként nem hiszek, hogy egy hatásos módszer, de a saját logikájukba abszolút beilleszthető. És, és ebből a szempontból én azt látom, hogy jó, hogyha nem képzeljük oda a polgári mozgalom kezébe a vörös zászlót, akkor viszont strukturálisan nézve, hogy úgy mondjam, logikus folyamat, hogy errefelé próbálják hogy úgy mondjam, elterelni ezt az egész felháborodást. Láttuk, hogy az első napokban nagyon komoly osztályű jelent meg az utcákon, Minneapolisban is. Nem kizárólag feketék, de valóban olyan kisvállalkozásokat kezdtek kifosztani, elmúteni, ami egyébként egy ilyen formátlan és nem vezetett osztálydűknek általában a következménye, de hogy igazából nem annak fájt, aki ellen célzódott ez az egész, bár ugyanúgy nagyobb voltokat is fölmondtottak. És akkor ez volt a baj. Akkor azt, azt olvastak a magyar sajtóban, hogy hát ezért így nem lehet tüntetni, nézzük meg, hogy Martin Luther King hogy tüntetett, ezt nem lehet összeegyeztetni, ez eltűnt. Fölvizezték, föllazították, elterelték az emberek dühét egy másik irányba, Szobrok ellen például egyes helyeken ilyen kezdeményezések születtek Amerikában és nagy britanniában is, mint látjuk. Másrészt pedig ilyen mindenféle kényszerítsük rá a nagy divat céget arra, hogy valamit mondjon nekünk, vagy hogyha kitette a fekete profilképét, akkor írjunk nekik levelet, hogy majd milyen rendesek legyenek, és akkor ebből lesz valami rendszer szintű Én abszolút nem azonosulok egyébként az ilyen ö, célokkal, de nyilvánvaló volt, hogy az a helyzet, ahol tovább eszkalálódik a rendőrök és a tüntetők között, különböző városokban a feszültség, az tarthatatlan volt ebből. Ha, ha ebből polgárháború lesz, akkor egyértelműen győztes. Ezt a, ezt a tüntetők vagy lázadók is tudták. Ha pedig ezt nem viszik tovább, lecsillapodik, akkor meg egyszerűen semmilyen változást nem értek el, és akkor teljesen hiába való volt az egész. Másrészt ugye van egy komoly válsághely, Igen. Bocsánat.
0: Nem csak azért szeretném átadni az Andrásnak a szót, mert szeretném, hogy reagálna erre. Leegyszerűsítesz, szerintem az a kérdés, amit a csapakörbe írt, hogy létezik a kapitalizmus kritika antirasszizmus nélkül. Elválasztható ez a kettő egymástól, vagy sem? Erre kérlek, hogy reagálja András.
1: Jó, ha a kérdés így teszed föl, akkor. A válaszom nagyon rövid, nincsen kapitalizmus kritika, antirasszizmus nélkül. Egész pontosítok, nincsen rasszista kapitalizmus kritika. Csak hogy itt egy másik jelenséggel állunk szembe, erre próbáltam rávilágítani, lehet, hogy kicsit bátortalanul az írásomba, hogy jelen esetben, amikor a globális nagytőkének azok a szereplői, amelyek a megelőző évtizedek, tehát a Trump előtti Amerika gátlástalan, pimasz, imperialista, világot lerabló, újgyarmatosító politikájából hasznot húztak, a szüdoffartól a ruházati ipari termékeken át a, 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 a legkülönfélébb ilyen spekuláns tőkéig, Wall Street főembereiig. Ezek a szereplők ma ott vannak, nem csak a Black Lives Matter szponzorai között, ott menetelnek és a maguk itt Európában egészen elképzelhetetlen módszereivel próbálják meghatározni, hogy milyen vélemény hangozhat el a politikai arénában, és mine. Innentől kezdve számomra ez a tiltakozás, és sok mindenről szól, csak nem rendszerkritikák. Nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy miközben DJ Trumpról nekem a véleményem az, ami, és nem, nem túl pozitív, a helyzet az, hogy 2017-ben messze nem valami baloldali, igazságossági megfontolásból, de ez a gátlástalan, úgy armatosító politika legalábbis lelassul. A dolgok ott függenek össze szerintem Csaba, hogy ha nem Trump az elnök 17-ben, akkor nem az történik, hogy ma történelmi mélyponton van például a feketék munkanélkülsége 5 százalék. Soha korábban ilyen nem volt, most én a Covid előtti Amerikáról beszélek. Nincs az, hogy mélyponton van a szegénységi index 21 soha nem volt ilyen alacsony a feketék között. Egész egyszerűen azért, mert amikor a kaszinókapitalisták gátlással tudják utaztatni a tőkét földkerekségen, és a kínai még jobban kizsákmányolható, meg a tájmunkás, még jobban kisákmányolható, mint az afroamerikai, akkor nyomás alatt lehet tartani az amerikai melósok, és azon belül is elsősorban az afroamerikaiak bérét. Ezért fogalmazok úgy a cikkemben, hogy nem vitatva az eredeti felháborodásnak a jogosságát, bár ott is hozzáteszem, hogy a konkrét eset számára nem meggyőző, hogy az valóban konkrét. lehet, hogy a rendőr egyébként, lehet, hogy neked igazad, az egyébként rasszista, a konkrét cselekményben és erről egy külön nyithatunk egy vitát, pusztán azért, mert feketével szemben követi el fehér, ezt én értem, hogy ez egy kurva erős kép, de ettől ez még nem lesz rasszista, zárójel bezárva.
2: Megbeváltásból jött ez
1: ki. Zárójelbe bezárva, de mondom, nem vitatva azt, hogy az eredeti felháborodók és tiltakozókat teljesen őszinte rendszerkritika motiválta, a történet ma már varamira másról szól, és pontosan azoknak az érdekét és, és hosszú távú stratégiai-gazdasági céljait szolgálja, akiknek a politikája fokozza az afroamerikai munkásoknak a kizsákmányolását. Ennyi az állításunk. Kérdése, kérdés,
0: meg András. Szaksz, meg, meg
1: egyéb ilyen cégeknek a, a fejesei ö, 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 kezdenek el, kezdik el hájpolni ezt a tiltakozást, akkor, hogy mondjam, szóval egy egy árnyalat átnyalat lengi be ennek a, a romantikáját.
0: Miért fontos a tévvelésed szempontjából, Én ezt szeretném megérteni, és kérlek, hogy valamilyen módon nekünk. Miért fontos a tévvelésed szempontjából, hogy a Floyd ellen elkövetett gyilkosság nem volt rasszista, illetve hogyha elismeri, hogy rasszista volt, akkor szerinted ez miért gyengíteni esetlegesen azt az érvet, hogy az általános értelemben vett militarizált rendőrséggel szembeni kritikád is, helytálló maradjon. Tehát, hogy miért, ha jön, mert hogy igazából erre próbálsz utalni, hogy neked általánosságban a rendőrség működésével szemben van egy kritikád, ami azt mondod, hogy egyként sújtja a fehéreket és a feketéket is. És azt gondolom, hogy a Csaba által abban annyi a különbség, hogy ő azt mondja, hogy ennek a feketé kiemelten kárvalotjai, de ettől még igaz, hogy fehérek is kárvalotjai, mert hogy általános a rendőrségnek ez a fajta túlmilitarizált működése. Tehát igazából ez a kérdésem, hogy, hogy miért fontos ezt a distinkciót megtenni a te szempontodból?
1: Milyen distinkciót? Hogy a konkrét cselekményt rasszistának minősíted-e?
0: Igen. nem. Tehát, hogyha, tehát mit tesztene az, ér, az, ér, az érvelésed, Hogyha elismernéd, hogy ez egy rasszista indítatású cselekedet volt, miért fontos, hogy azt mond, hogy, miért fontos, hogy a másikat, vagy miért fontos, hogy egy külön választ ettől a rendőrségnek a túlmilitarizált erőszakos működését?
1: Marci, rendkívül udvariatlanul, de kénytelen vagyok visszakérdezni. Miért nekem kell erre választ adni? Pedig tényleg lassan ott tartunk az elmúlt hetekben, hogy hogy Floyd rasszista gyilkosság áldozata, ez egy vallás. És hogyha valaki ezt a dogmát megkérdőjelezi, azt mágián kell megégetni. lassan én itt. Én tart... nem akarok
0: téged elégetni, András. Én nem, én nem. Én, én nem vagyok visszakérni. Tehát én nem van,
1: azt, gondolom, azt gondolom, hogy a korrekt egy ilyen helyzetben az, hogyha valaki azt állítja, hogy ez egy rasszista gyilkosság, az bizonyítsa be. És ez nem történt meg az elmúlt hétekben. Tehát... Konkrét kérdésedre pedig válaszolva. Pusztán annyi az állításom, hogy miközben általában az amerikai rendőrség militarizált fellépése szerintem így távolról, közép-európából egy probléma. Azt gondolom, nem biztos, hogy igazam van, hogy azért itt, itt egy komoly probléma a szabad fegyverviselés, amit egyébként pont Trump és követői védelmeznek amúgy. Bár... Csak hogy saját magunknak is ellent mondjak, Csaba, én úgy emlékszem, hogy 90-es évek elején ennek még Bernie Sanders is persze nagy híve, híve volt, és semmi Sőt, sem. Ma kérdékes, is. Tehát, igen, se akar
2: nagyon szigorítani.
1: Úgyhogy úgy, hogy szerintem ebben most ne, ne nagyon mászunk bele. De, de szerintem a szabad fegyverviselés és a militarizált magatartás között vélhetően van komoly összefüggés. Válaszolva a kérdésedre, azért tartom fontosnak megegyezni azt, hogy a konkrét esetben, és nem láttam még olyat, hogy igazolta valaki azt, hogy kifejezetten rasszista indítéka lett volna az elkövető rendőrnek, mert annyi az állításom, hogy ezt az egyébként gyalázatos rendőri agressziót, ezt ürügyként használták fel az érzelmek felkorbácsolására is. Ezt könnyedén meg lehetett tenni azért, mert valóban az egy baromi erős kép, mikor a fehér rendőr térdepel fekete polgárnak a nyakán. És ez valóban évszázados ö, 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 sérelmeket, frusztrációkat, megaláztatásságokat megszólít. De, de annyit állítok ezzel, hogy zárom az írásomat, hogy ez egy nagyon jó kép, csak éppen nem az, aminek látszik. Igen. És ezt használták fel egy pontosan az elnyomottak, tökéletesen független küzdelemnek a lejátszására.
0: Szeretnék idézni az írásod, és aztán bekapcsolnám Csabát is ebbe a beszélgetésbe. Itt azt írod, hogy az Amerikából közvetített valóság szóban szereplő, őszintén antirasszista és kapitalizmus kritikus tiltakozók valójában ágyú töltelékek egy olyan küzdelemben, ahol legkevésbé sem a fekete-melósok életminősége számít. És akkor most kihagyok egy nagyobb részt, de van egy ilyen mondatod még utána hogy sikeresen eltérítették a baloldalt a gazdasági igazságtalanságok bontszolgatásától a nyomorúság verseny felé. Öm, valóban eltérítették-e Csaba, mit gondolsz erről a felvetéséről az Andrásnak? Ugye az előzőben is utaltál arra, hogy te nem kérdélezed meg azt, hogy őszintén antikapitalista volt a hevülete azoknak az embereknek, akik kimentek az utcára, és őszintén antiraszista meggyőződésből álltak ki és tiltakoztak. De hogy a különböző identitáspolitikában utazó szereplők, aktorok, és akik nagyon sok mindenkit lehetett beazonosítani, részben azokat a cégeket, akiket te említettél, de részben az establishment pártokat is lehetne, és így tovább, ezek a különböző ágenseiken keresztül úgy települtek rá erre a felháborodásra, erre az elégedetlenségre, hogy ez el térítve, így mostantól ez már nem a gazdasági igazságtalanságok interetnikus felszámolását célozzák, hanem a nyomorúság versenyében próbálnak győztest hirdetni. Csaba, mit gondolsz erről a fölvetéséről Andrásnak?
2: Nagy vonalakban egyetértek, viszont fontosnak találom, és hát a cikkolvasások közben is többször van font... néztem, hogy hogy ne kövessünk ne, ne, ne essünk át, és ezt erre nem azt mondom, hogy szándékos, ne essünk át abba a hibába, hogy minden ügynökséget kiveszünk a mozgalmat szervező egyes elemek között. Már korán elkezdtek panaszkodni bizonyos egyértelműen radikálisan szocialista szervező elemek, például Csikágóból és máshonnan is lehetett ilyen posztokat olvasni, hogy megjelentek a semmiből, ilyen mindenféle emberek, akik a, ugye, nyilvánvalóan a rendőrséggel való összecsapásokat ellenezték, és azt mondták, hogy itt csak szeretet kell, oh you és majd ők átveszik a menetirányítás. például azt Denverben, Kolorádóban volt egy ilyen híres eset. Senki sem tudta, hogy a fickó honnan jön, nem is ismerték a helyben, és, és, és mégis próbált, e, e, nagyon jó kapcsolatokat ápolta a rendőrökkel. Tehát, hogy látjuk, hogy van a tüntetés deeszkalációjának egy ilyen rendészeti vetülete is, Amivel, amit, amit mi is ismerhetünk, mondjuk a rabszolgatörvénytüntetések idejéről, hogy a úgymond, főkolomposokat időben kiemelik, és akkor, és akkor a tüntetés kicsit fölvizeződik. Ez így van, viszont nagyon sok helyen például autonóm zónákat alapítottak. Seattle-ben ugye láttuk, hogy egy teljesen ilyen, ilyen álhír tsunamiba süllyedt, ilyen nem is túl szerencsés próbálkozás, de például ugyanezt történt Philadelphiában, Pennsylvania több helyén, ahol láttuk, hogy az amerikai önfenntartó közösségi autonomizmus, tehát egyfajta anarchisztikus gondolat is megfigyeltük. hogy sok ágaboga van ennek a mozgalomnak. Amit arról beszélünk, hogy a nagy cégek próbálják meghatározni az egész diskurzust, tehát ennek az ott a után utána néztem, konkrétan az történt, hogy van egy a Black Lives Matter mozgalomhoz nem köthető, tehát maguknak a szervezőkhez nem köthető bejegyzett alapítvány, amihez ezek a nagy cél, például a Bezosék, az Amazonnál, Starbucks, mindenki más, Facebook, meg oda küldött adományokat. Ez a, ez a szervezet pedig azt állította, hogy ő a mozgalom képviselője. Tehát látjuk, hogy a kialakuló tüntetések, most már talán kicsit lecsenyő, de mégis létező ilyen nyári fölbolygulás káoszában próbálnak zavarosban halászni ezek a, ezek a nagy cégek. Nyilván sokkal több pénzük és hatalmuk van, mint, a, mint az embereknek, akik kivonulnak az utcára, Tehát könnyebben tudják a saját maguk íze szerint. Ferdített amerikai liberális médiát befolyásolni. Ennek az a következménye, hogy míg az emberek az utcán, az ő küzdelmei, az ő megoldási javaslataik nem látszanak, a a Starbucks-tól, a Coca-Coláig talán ők most nem mentek belemerülni, mert kicsit Trump-stábba voltak. Az ő javaslataik viszont tökéletesen látszanak innen Európából, és ez eltérítheti kicsit a, 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 azt, ahogy így, így rámegyünk, kicsit inkább a közö, én is csak a közösségi médiából tudom valamennyire kiegyensúlyozni ezt a képet, például a Redditnek fontos szerepe van, ami egy ilyen fórumozó oldal, ahol nagyon sokan aktívak például a mozgalom közül. ugyanúgy gyűlölik ezt az egész beállítást, amit a cikkedben elítélsz, csak a cikkben meg úgy tűnik, mintha az egész mozgalom, ez a, ez a, ez a valóban vallásos, teszem hozzá puritán, képromboló jellegű, ilyen ö, szuperszigorú ö, történet lenne. Van egy ilyen ága, bogal, de, 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 de az valóban ez a, ez a leges, legjobb oldali hogy úgy mondjam, az egészből. És ö, hát igen, ez a, ez a fajta vallásos radikalizmus, amit ők képviselnek, ezt sokan értik félre, és nevezik szélső baloldalinak holott a szélsőból, oda nyilvánvalóan soha komplexebben látja a világot, mint, mi, mi, mint az, hogy mondjuk fekete színű sebb tapaszt gyártunk, és megoldjuk vele a rasszizmust. Ugyanezek az emberek egyébként még a demokrata előválasztási kampányban voltak azok, akik például Bernie Sanders támogatóit fehér, fekete gyűlölő izéknek, populista kommunistáknak gyalázták le, és általában vagy valójában, vagy csak a Twitter kedvé Elizabeth Warren támogatóinak adták el magukat. Látjuk az eredményt. Joe Biden, aki egyébként a városi erőszakos rendőri fellépés és az intézményes rasszizmus egyik ö, kitalálója volt. Ő nyújtotta be a törvényt a 90-es években. Ő most a, a, a megoldás, a, a megoldó ember, aki majd a Donald Trump-tól átveszi ezt az egész kóceráit, és akkor már nem lesz rasszizmus, mert, mert Joseph K. Biden delaware majd megoldja, hát persze.
0: Adjuk át a szót Andrásnak, és akkor kérem, hogy reagálja erre. Tehát, hogy valóban számokérhető a mozgalmon azoknak az eltérítési szándéka, akik vagy így vagy úgy, de partikulárisan rá tudtak akaszkodni, vagy akár a konjunktúrájára a mozgalomnak, vagy pedig a mozgalom nevében fölléptek, és megpróbálták eltéríteni az eredeti követeléseket. Tehát ez milyen módon hathat ki a mozgalom megítélésére, és kell-e, hogy egyébként ez alapján ítéljük meg? azt a mozgalmat, hogy most jelenleg a rasszizmus felszámolásáért és a vagyoni egyenlőségek erőteljesebb képviseletiért szársíkra. András.
1: Bocsánat, Marci, most lehet, hogy nem fogok egészen válaszolni a kérdésedre, mert összén szóval, én ezt nem is tartom annyira kardinálisnak. Két dolog viszont fontos. Az egyik, ami még a korábbi kérdésed, és talán picit elvarratlanul maradt itt a vita hevében, ugye, hogy Miért lényeges az, hogy a konkrét cselekmény rasszista indítékból történt-e, vagy sem? Tehát a, a konkrét gyilkos. Erre én egy pillanatra azért visszahuppannék a magyar valóságba, hogy ez érthető legyen, hogy miért látom problémának azt, hogy differenciálatlanul mindent rasszistának nevezünk, ahol fehér az elkövető, fekete az áldozat. Ö, A hat éves képviselői működésem alatt szerintem lehet csinálni ilyen statisztikát, szerintem parlamenti üléseken én utasítottam vissza szám szerint a legtöbbször, amikor a jobbikos kollégák cigánybűnözöztek. És álláspontom ebben a tekintetben változatlan, független attól, hogy ki az elkövető, hova tartozik, milyennek tippeli meg valaki az az, illetőnek a bőre színét, a, a kérdésbe köztünk talán nincs is vita, összekapcsolva a színét nézni a bűnözésnek, a bűnelkövetőnek, ez önmagában is gerjesztő a sütváns klasszizmusnak. Csak hogy? Én nagyon jól emlékszem arra, hogy 20 évvel ezelőtt hogy az ezredforduló környékén viszonylag rendszeresen volt olyan, hogy történt egy kilakoltatás mondjuk Székesfehérváról, az egyszerűség kedvére, hogy egy megtörtént esetet mondjak Rádió utca 11, ha jól emlékszem. Nem vitatkozva azzal, hogy a struktúrális rasszizmus Magyarországon is jelen volt és jelen van, és az, hogy a lakhatásra alkalmatlan életveszélyes épületekben miért nagyobb arányban vannak romák, mint nem romák, ennek is valahol a társadalmi gyökerei mégiscsak a rasszizmusra vezethetők vissza. Ebben nincs itt a köztük. Konkrét intézkedés viszont arról szólt, hogy az az épület össze fog dőlni legalábbis az önkormányzat szerint. Jegyzem meg, nem csak cigány család volt ott, volt nem család is, igaz, hogy azt talán egy volt, ha jól emlékszem. Maga az intézkedés, az nem volt rasszista a És számtalan ilyen volt még az ezredforduló körül, ahol volt egy szociális intézkedés, ami többségében vagy kizárólag romákat érintett kedvezőtlenül, az, hogy miért pont romák kerülnek abba a helyzetbe, hogy ők szenvedik ezeket el, nyilván annak a mélyén ott van a struktúrális rasszizmus, ebben nincs vita. A konkrét intézkedés nem volt rasszista, viszont különböző magyarországi NGO-k, polgárjogi mozgalmak etnicizálták a problémát. Ugrunk pár évet az időben, és a legkülönfélébb magyar adófizetőknek a házát devizahitelek bedőlnek, elkezdik elárverezni. 2008. Szóval, hogyha a szociális problémát egy laza csukló mozdulattal lehetetnicizálni, akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha az egyébként másokból, de hasonlóan nyomorult szociális helyzetbe kerülő, de nem kisebbségi csoporthoz tartozó személy, a következő pillanatban, mert érte nem csinálnak aláírásgyűjtést és nemzetközi botrányt etnicizálni fogja a kisebbségi csoporthoz tartozó személyek által elkövetett normaszegés. Most remélem érthetően beszéltem. Tehát nagyon veszélyes, annyi az állításom, nagyon veszélyes fegyver egy egyébként rasszistának tűnő konfliktusra ráhúzni a fai indítékot, hogyha erről nem vagyunk egyébként meggyőződve. Ez egyik, amit szeretem oda mondani. A másik meg az... Hogy én inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, függetlenül attól, hogy most a konkrét mozgalom szervezőinek mibe van felelőssége, mibe nem, megmondom őszintén, Marci, se tudásom nincs ebbe egész pontos, és nem is igazán érdekel. Arra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy sikeres, kapitalizmuskritikus, emancipatórikus mozgalom ott van, ahol társadalom létezik. Társadalom pedig addig létezik, amíg az embernek vannak természetes kötődései és természetes identitásai. És ezek a cégek, akikről én is írtam, meg, meg te is így soroltál, soroltatok, ezek a cégek nem azért, meg gonoszak, nem azért, mert valami világméretű összesküvés részeként egy sötét szobában eldöntötték, hogy most gonoszak lesznek, hanem a globális kapitalizmus, immanens, törvényszerűségei ilyenek, ezek a cégek nem érdekeltek abban, hogy az egyéneknek, az egyszerű melósoknak, gazdálkodóknak, városi polgároknak legyenek természetes kötődéseik. Nekik az az érdekük, hogy az legyen a valóság, amit ők megszponzorálnak a televíziós csatornákon, az legyen az identitás, amit ők felkínálnak. És én ezt sokkal fontosabbnak tartom, mint hogy most gorcső alá vegyük, hogy a konkrét mozgalomban ki, hogyan, miért, felelős, miért nem. Ezt mondom, nem egyszerűen csak meg akarom sporolni a vitát, mert nincs kellő tudásom, hogy ezt elemezzem. Nem ezt tartom igazán lényegesnek a jelenségben.
0: Azt hiszem, hogy pontosan megy fogalmazni a kérdésemet, és akkor ez megy Csabának is. Tehát, hogyha jól értelek, András, te azt mondod, hogy ha rasszista bűncselekményként kezeljük George Floyd halálát, meggyilkolását akkor azzal valójában eltereljük a figyelmet a lényegi konfliktusról, nevezetesen, hogy hogyan vált a militarizált rendőrség, a kapitalista kizsákmányolás legfontosabb eszközévé, ami egy interetnikus élmény, egyként sújt fehéreket, latinókat, feketéket és tovább az összes minoritást is. Miközben egyébként ugye a mozgalomszervezői úgy fogalmaznak, hogy éppen azáltal lehet észrevenni, hogy hogyan zajlik a globális kapitalista kizsákmányolás, konkrétan mondjuk Amerikában, hogyha láthatóvá válik, hogy ennek igenis van egy rasszista ágense, a rendőrség, amely egyébként ugye konkrétan a militarizált eszközrendszerével együttesen kiszolgálja és fenntartja azt az elnyomó struktúrát, amelyen keresztül ez a kizsákmányolás egyébként zavartalanul folytatható. És pont azért tudott most hirtelen fölfesleni ez a látszólagos béke, mert hogy George Floyd halála kikeretetlenül szembesített mindenkit azzal, hogy ez alapvetően egy rasszista struktúra. De jól értem, igazából azt mondod, hogy te, te, te pont a ellenkező eléjjel meg ugyanezt. Csaba, mit gondolsz erről?
2: Hát ebben egyébként nagyon fontos dolgok hangzottak el, abban nem vagyok biztos, hogy egy eredeti rasszista és a rendőr egy ellen való nem mehetett volna el még a kezdetén egy másik irányba, de tény hogy, ez nem, tény, hogy, tény, hogy nem ez történt. Ennek pedig, hát valamennyirét Andrással egyetértek, az uralkodó ideológiának a propaganda szárnya, amit most már csak így tudok nevezni, nem fogok itt, Szilent, meg MSNBC, meg New York Times, meg a csönt, lees az itt próbálja kihasználni méghozzá annál a dolognál fogva, ami nem csak a társadalom hagyományos szövedékei és közösségei estek. szét, amit láttuk, hogy a hagyományos baloldal, a liberizmus, hogyha az angol világról beszélünk, egyik alapja voltak. Tehát, hogy tényleg ott a, ott a különböző nagycsaládok meg valási közösségek csatornázták be magukat, amit például az, a, a brit munkáspár amerikai szocialista mozgalmában. Ez is egy fontos dolog, viszont az, hogy többféle mondjuk prizmán vagy sarkon keresztül lehet nézni ezt a fajta elnyomást, és az egyik színe nyilvánvalóan nagyon erős, egyesek szerint erősebb, mások szerint kevésbé a rasszizmus. Ha csak erről beszélünk, az még a rendszer számára kezelhető. Mert, mert azt egyrészt ugye az a saját ideológiájában is fontos szerepet játszik, hogy er, ehhez hogyan áll, nyilván az amerikai Bost kormányon lévő szélső is, még mond valamit arról, hogy mit kéne csinálni a FKT-társadalommal azt mondja, valóban igazuk van, hogy elindult itt egy középosztályosodás, talán ezzel is függ össze, hogy a mozgalom ebben az irányba ment el, mert ugye nem akkor lázad föl egy nagyon sok mindenben, még mindig elnyomott közösség, amikor a legrosszabb neki, hanem akkor, amikor már kicsit kiszabadul ebből az egészből, akkor lesz egy kicsit nagyobb polgári öntudata. Tehát ez egy saját logikáján belül értelmezhető folyamat, Viszont ez azzal is jár, hogy az uralkodó ideológia ráugrik ezekre a kihasználható elemekre, és mivel minden baloldali mozgalom egyértelmű célja, hogy szolidaritást építsen különböző bőrszínű, helyzetű emberek között, ezeket a szolidáris szövetségeket kell elvágni, amit nagyszerűen láttunk a demokrata előválasztási kampányban, ahol a, két a Paszilárnak nálunk a honlapunkon van egy, egy, egy nagyon jó írás, amit mindenkinek ajánlom. Is is. a bőrnét belekényszerítik egy, egy olyan helyzetbe, hogy na jó, de te nem beszélhetsz, izé, a nyitott határok ellen, meg, meg meg hasonló, mert hogy nem vedheted föl, hogy a hagyományos szociáldemokrata struktúrával ezt hogy ellenkezik. Közben pedig létrehoznak ellene, hogy úgy mondjam, kampányokat más emberek, hogy ennek mi a politikai háttere, hogy Elizabeth Warren, hogy és miért indultál pontosan, ezek persze egy sokkal bonyolultabb kérdés, de a vége összeg mégis az, hogy különböző elégedetlen csoportok, akik egyébként érdeküknél fogva összetartoznak, Nagy-Bitanniában, Nyugat-Európában, nálunk, Amerikában akárhol, ezeket különböző érdekcsoportokba telenik mi alapján? kulturális identitás, másfölfogás, stb. És hogy nyilvánvaló, én, én egyébként nem gondolom azt, hogy a, a Floyd gyilkosság értékelése az erre alapvető hatással lenne. Ez akármi, hogyha most, mit tudom én, bementek volna a rendőrök az Amazon elé, és lehaszapolnak három különböző bőrszínű Amazon munkást valami miatt, akkor is el lehetett volna téríteni idénzés politikai irányba a dolgot, és nyilvánvalóan ez csak attól függ, hogy az uralkodó ideológia mennyire erős vagy gyenge. Ami szerintem a baloldal problémája, és amit, amit nagyon benéztünk az elmúlt két-három évben, az az, hogy itt litániák születtek sok mindenkitől arról, hogy mennyire halott a neoliberalizmus, ennek vége van. Blair eh, halott, azt hiszem volt egy ilyen, hogy ugye az elhújt eh, angol radikális baloldal doájányja, vagy legnagyobb, legnagyobb alak volt Tony, Tony Benni, és a Janko Binoni jelent meg ilyen cikk, hogy Blair halott, Benn viszont él amikor a Corbyn ugye sikereit élte, hát úgy tűnik, hogy éppen mégis fordítva van, most megint Blair rakta előre, tehát hogy, hogy valamilyen szempontból alábecsültük azt, hogy a középosztály mennyire fog azonosulni a munkásosztályjal, és, és emiatt, hogy úgy mondja, fölé lett ez a fajta neoliberalis mozgalom, aminek nyilván fontos része az, hogy a propagandának milyen hatása van, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ezeket az előválasztásokat azért minden esetre elbuktuk, tehát hogy... Hogy, hogy nem sikerült ezt a fajta középosztálybeli identitást egy az egyben a szendőrszizmus a baloldali populizmus mellé, ahogy ezt hívták állítani, és ennek az okai belső vizsgált, önvizsgálatot is, is uh, uh, igényelnek. Az, hogy a Black Lives Matter ezek után jelenik meg, az szerintem totálisan logikus, mert hogy megszületett újra ez a narratíva, akkor a narratívának utcai mozgalmakban, a különböző politikai reformkövetelésekben is így, lesz értelme. Pontosan olyan egy logikus ez, mint hogy 99 ben éppen az antikopal is nem azt mondom, született
0: Oké, okay, Andrásnak akkor át szeretném adni a szót, és akkor, hogyha jól értem, arra kéne reagálnod, hogy azt a Csaba analízise, hogy elbukott az a projekt, ami osztályhelyzet alapján próbálná az igazságtalanságokat eszközölni, vagy meg, meg, javítani, enyhíteni, és hogy éppen ezért újra erőkerültek az etnikai feszültségek, mert látható vált, hogy nem lehet ilyen koalíciót építeni az osztályhelyzet alapján. Erre kérlek, a akkor de és felérkezik az utolsó kérdésem.
1: Jó, hát a, ezzel a konklúzióval én alapvetően nem értek egyet, Csaba. Tehát, hogy kegyetlen a valóság, de azzal kéne szembenézni, hogy például, bocsánat, most nem személyeskedni akarok veled, de ahogyan te reagáltál az én első felvetésemre, az önmagában mutatja azt, hogy egyébként derék Kapitalizmus kritikus baloldaliak hogyan kerülnek ö, ö, a, a, a progresszív talibán ö, hatása alá. Tehát, hogy rögtön te is egy ilyen hatalmas érzelmi felháborodással közelítetté, hogy én hogy merem kétségbe vonni azt, hogy ez egy gyilkosságra, azt is arra kívánok csak utalni. Nem ezt mondta. Hát de nem így nem mondta, reagálta, de így az. jobban, hát,
2: hogy jobban csak ha valaki sok emberre van hatással, akkor, akkor tényleg meg kell nézni a szavakat, és azoknak milyen következménye lesz. És ezt csak annyit tettem hozzá, hogy amit én a szememmel látok azon a felvételen, az az. Tehát, hogy az, az egyértelműen rasszista
1: látás. Értékelem is nem azért,
2: mert jön a püspök, és spanyol csizmelt rak a a neoliberazus hűsvükkel, hogyha ezt, ezt esetleg tagadom, vagy a mozgalom hűsüke, hanem azért, mert egyszerűen nem a tudom másik értelmezni, a amit
1: láttam. nem telők. igen. Szóval Csaba, én azt gondolom, hogy a helyzet sokkal egyszerűbb, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, kellő szerénységgel mikroméretben én is áttéltem 2010 körül után. Tehát ö, ö, radikális baloldaliaknak, kapitalizmus kritikusoknak, Nincs alkua progresszívekkel. Ez a nagy tanulság. Pontosan én is a cikkemben a Pap Szilárdnak ezt a nagyon jó kis írását, tanulmány ismertetőjét én is idézem, nagyon szépen leírja, hogy a Sanders az eredeti agendáját félredobva beállt azoknak a jármába, akik eleve az ő pusztulását akarták. A Corbyn a rendkívül sikeres, mély által kierőszakolt időközi választási eredmény után megalkudott a Blairisták maradványaival, ahelyett, hogy kihajította volna őket a munkáspártból, és a Brexitnél nem volt képes ellenállni a liberóknak, nem volt képes a Brexitnél egyébként az amerikai munkás, vagy amerikai, bocsánat, a brit munkásság többsége által osztott Brexit párti álláspont mellé állni. Ez lett a vesztes. Nincs alkú, és mondom, kicsiben, mikroméretben kellő szerénységgel ezt a hibát 2010-ben én is elkövettem. Azt gondoltam, hogy ha a gesztusokat teszel a progresszíveknek, akkor ki tudsz alakítani egy státuszkót, és akkor sikeres tudsz lenni. Nem így van. Ezek a progresszívek, szándékosan nem a liberális szót használom, mert hontondás barátom sokszor joggal kioktatott, hogy ez alapvetően téves, és tényleg tehát a szólásszabadság alapvető ellenségeit valóban hibás dolog liberálisnak nevezni. Ez valójában a globális nagytőkének egy fedő ideológiája. Ezt etették meg szenderszel, ennek a csapdájában sajnos a Corbyn politika is beleesett a Brexit kapcsán, és azt gondolom, ezt a tanulságot kéne levonni, hogy a kapitalizmus kritikus irányzatnak föl kell ismernie ezt az elcsatornázási manővert, és nem szabad bedölni a hangoknak.
0: Urak, itt szokott megszólni, Bajás volt, amikor rendreinti a vendégeit, hogy annyit akarok csak mondani, hogy ez volt egy picit már túlterjeng, az eredeti témánkon, és viszont szóval van egy záró kérdés, amire mindenképpen szeretném, hogy reagálnátok. Ugye van az Edves nevű szerzőnek egy cikke az Anherdon, aminek az a lényege, hogy ő úgy érje le mostani megmozdulásokat, ahol két alapvető csoport fog össze. Egyrészt a feketék, de másrészt pedig azok a felső középosztálybeli fehérek, akik egyébként sokkal inkább elkötelezetnek látszódnak ezekben a szociális aktivizmusokban mint egyébként az előbbiek. Tehát, hogy sokkal inkább azt mondja, hogy a karakterisztikája ennek a mostani megmozdulás együttesnek inkább formálódik a felső-középosztálybeli fehér elit által, mint a feketék által. Én ezt nem tudom megítélni, viszont azt nem akarom kérdezni, hogy mit gondoltok arról, és ez lenne a zárókérdés. Amiről igazából az András ill, az nagyjából úgy foglaltó össze az én megfogalmazásom szerint, hogy mit lehet kezdeni azokkal az identitáspolitikai dinamikákkal, amik az összes ilyen materiális követeléssel fellépő mozgalmat, igazságossági követelést előbb vagy utóbb valamilyen módon megkörnyékeznek, és vagy szándékosan az eltérítésére szövetkeznek, vagy pedig attól függetlenül a bázis, aki csatlakozik ezeknek a követeléseknek az jutatásához, hozza magával ezt a szocializációt, ezt a politikai identitást, ami ugye szétszedi ezeket a követeléseket és egy olyan módon elaprózza, ami lehetetlené teszi onnantól kezdve azt, hogy lehessen a fő követelésekre fókuszálni. Tehát, hogy picit forduljunk rá Magyarországra, szerintetek a Magyarország is egyre erőteljesebb identitás politikai tendenciákkal hogyan lenne és hogyan kellene fölvenni a versenyt akár a pártpolitikának, tehát az ellenzéki pártokat is értve alatta, akár az a társadalmi mozgalmaknak, amelyek sokszor a pártoknál úgy tűnik, hogy erősebben vagy érvényesebben tudnak néha egy-egy ilyen egy követelést tematizálni. Itt egyébként nem konkrétan ilyen NGO-kat értek, hanem mondjuk például a szakszervezeteket, vagy pedig olyan civil társulásokat, amelyek így valamely szakmának a területeit próbálják valamifajta érdekvédelmi egységbe tömöríteni. Tehát ez a kérdés felétek, és akkor azt szeretném kérni, hogy elsőként András válaszoljon rá, és akkor utána pedig Csabánál a szó.
1: Hát én folytatom akkor az előző kérdéstől, tehát amit igazából a Csaba be, tehát azért az nagyon tanulságos megnézni hogy Sandersnek az elhagyott hívei, most elsősorban munkásokra gondolok, ezek közül hányan fognak Trumpra, nem akarok jóslásokba bocsátkozni, hogy mi lesz a végeredmény novemberben, hány olyan Sanders támogató lesz, aki Trumpra fog voksolni. Azt láthattuk 16-ban, hogy a Sanders követők csalódottsága, az előválasztás elcsalása miatt, amit a Wall Street elcsalt a demokrata párton belül, Sanders híveknek egy jelentékeny része szavazott át Trumphoz, könnyen lehet, hogy ennek köszönhetjük Trump elnökségét. Nézzük meg Nagy-Britániát, ahol Corbynnak a bizonytalankodó Brexit politikája miatt a Corbyni politika természetes bázisáról tömegek szavaztak a Boris Johnson-féle borzalmas story képződménye. Én azt szeretném csak fölvetni hogy miközben újfent reagálva marc egy korábbi kérdésedre. Kapitalizmus kritikus politikával nem csak a rasszizmus nem fér össze, hanem semmiféle emancipatórikus törekvésnek a tagadása. Gondolok, Gondolok itt például olyanra, hogy most mondjak egy aktuális magyar példát, tehát akkor, amikor a transzneműek vegzálásával szórakozik nyilván cinikusan kiszámított időpillanatban és módon a kormány, akkor ezzel kapcsolatban azt gondolom egyértelmű álláspontot kell foglalni a minden kapitalizmus kritikus erőnek. És ez nem pusztán azért, mert ez morálisan egyébként így helyes, de így helyes gondolom én, hanem azért is, mert az meg egy nagy igazság, hogy a leginkább, hogy mondjam, különböző okokból kitett társadalmi csoportok, bőrszín, szexuális identitás, stb. miatt kitett csoportok a legkönnyebben kizsákmányolhatók. De amire nagyon vigyázni kell, és ezt mondom saját példámból is mondom, hogy a fókuszt hova helyezett. Tehát van különbség a között hogy akkor, amikor Semjén Zsolt benyújt egy ilyen transznemüleket kifejezetten provokáló törvénymódosítást, akkor tisztességesen kiállsz azok mellett, akik mellett ki kell állni, és megint más kérdés az, amikor a mondani valódat jellegzetesen a különböző identitáspolitikai üzenetek töltik meg. Arra próbálok például rá, megint csak magyar és úgy korrekt, hogy saját példát hozok, meg lehet nézni, hogy én a hat éves működésem alatt szerintem több olyan szakpolitikai módosítójavaslatot nyújtottam be, ami az LMBT emberek emancipációját szolgálta, mint bármely más képviselőtársam ez alatt a hat év alatt. De tartózkodtam attól, hogy a politikai üzenet, a politikai agenda élén ezek az identitáspolitikai ügyek legyenek. Tehát én azt látom egy csapdának, hogyha Pusztán ezek a kulturális érzületre hajozó üzenetek öntik el egy kapitalizmus kritikus mozgalom, nem csak párt, bármilyen kapitalizmus kritikus mozgalomnak a kommunikációját, életét, nyilvánosságát, politikai napirendjét, akkor ez nagyon könnyen, anélkül, hogy tudatában lenne, játékszerévé válik azoknak a globális nagytőkés imperialista érdekcsoportoknak, amelyeknek egyébként Létérdekük az, hogy minden kulturális identitása a bolygón felszámolódjon, mert ha egy konzumidentitásba lehet belehúzni az egész emberiséget, akkor aztán lehet igazán profitot
0: maximalizálni. Köszönöm, Csaba. Nagyon nagy részben
2: egyetértek azzal, hogy akárhogy is nézzük a 2010-es évek baloldali mozgalmainak történetét, valóban baloldali mozgalmainak történetét, a tanulság sajnos számunkra nem lehet más, mint hogy a progresszívekkel legalábbis nagyon nehezen vagy nincs olyan értelmes alkonyban nem kell mindent feladni, mint hát nem kell az összes premisszádat ott hagyni. Ugye nyilvánvaló, hogy, 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 hogy mi minden elnyomott és gyenge ember mellett állunk, Ugye, ezek a leggyengébb csoportok a gyengébb, tehát nem rúgtossa semmilyen jó érzésű ember akkor, amikor még meg is támadják őket, és nem nyitja ki, mondjuk az elméleti vitát a helyzetükről, vagy nagyon nehezen, vagy nagyon nehezen lehet egy ilyen vitát egy ilyen helyzetben úgy lefolytatni, hogy, hogy mondjuk picit is érzékeltelek vagyunk, ugyanakkor viszont teljesen egyértelmű, hogy nem is az osztályprimátust, és nem mondják a, a, a mondjuk azok, akik marxisták valamilyen szempontból, vagy, vagy szocialisták, manapság, csak az osztályjal, mint helyzettel foglalkoznak, és nem vesznek figyelembe semmi mást, és akkor ez Amerikában nagyon hosszú ilyen Twitter felháborodás viták alapján átalakult az, hogy azért vette te osztály, mert rasszista is vagy. Ennek a jelenségeket Magyarországon is megpróbálják felhasználni. Amikor egy kicsit mögé nézünk ezeknek a dolgoknak, mindig a középosztály bizonytalanságát látjuk meg. A középosztály, ami egy stabil helyzetből indult itt a 89-90-es, fölfordulás előtt, bár akkor is már voltak válságjelenségek, azóta folyamatosan egyre bizonytalanabbá válik, elveszti a lába alól a biztos talajt Magyarországon, és miközben van egy nagyon erős értelmiségi identitása. Ennél fogva, ha materiálisan nézzük, ez a középosztály egyre inkább gazdasági érdekeiben ugyanaz lesz, mint a, mint a munkásoszlet, tehát a gazdasági érdekei egy stabil szociális háló, normális... nem Korlátozó élet és saját önrendelkezés visszaszerzésében van. Ugyanakkor ez a két csoport még mindig a szép történelmi hagyományok alapján rend, rettenetesen módon idegenkedik egymástól. Meg, megnézhetjük Magyarországon is, hogy, hogy, hogy akár cigány, akár fehér magyar munkásosztálybeli, mennyi minden választ el egy átlag, mondjuk budapesti középosztálybeli, tanártól, értelmiségitől, értékelésben, értékrendben, különböző magánéleti vagy ilyen kérdések megítélésében például, vagy akár a menekült válság alatt volt egy ilyen nagyon-nagyon erős szimbolikus vita, ami összecsapással zárult, és hogy egyelőre nem találjuk annak az útját, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy ezt a középosztályt hogy lehetne teljes mértékben meggyőzni attól, hogy az ellenségei nem ott vannak alul, akiket ő gondol a, a műveletlen és félelmetes tömeg, ami majd rátámad, és őt is kiforgatja maradék is kis vagyonkájából, hanem fölötte. És hogy a kettő összejátszásának a mítoszát valahogy megszüntessük benne, ez egy nagyon nehéz feladat. Ehhez nyilvánvalóan sokan gondoltuk így, valamilyen szintű interakcióra van szükség a progresszív erőkkel. De az viszont csak akkor lehetséges, hogyha a minimális célunkban legalább egyetértünk, és nem egymás folytonos legyalulására, vagy az egymásnál jobb és igazabb létünk bizonygatásával töltjük itt az időt, vagy esetleg akár egymás legyalulásával és kizárásával, nemcsak a vitából, hanem a közélekből is. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a jelenségek igencsak nehézé teszik bármiféle szolidaritás alapú ö, szövetség létrehozását. Megint csak, a, hogyha túl, so, túl sokat nyugatról, szerintem most már ebben a helyzetben, ez a helyzet bizonyítja, hogy nem tudunk mindenben a nyugati modellekre támaszkodni, a saját magunknak kell kitalálnunk, saját magunknak kell igazából kijönni azzal, hogy oké, okay, Kelet-Európában ez az egész dolog, hogy lesz. De ha például a, valamilyen szempontból a szakszervezetek megerősödnének, mondjuk az értelmiségi szakmákban, a föl, fölső föl, középusztály és, és, és a többi, tehát me, mindenféle ilyen területeken, akkor ők lehetnének egyfajta irányító az ipari szakszervezeteken, akik nagyon jók, egyébként már Magyarországon az elmúlt helyzethez képest a vasárs és a VDS. lehetnének ők is egyfajta katalizátorai mindennek a szolidaritásnak. Mert a, a tapasztalat az, hogy ezek a különböző identitásbeli ellentétek éppen mondjuk egy közös bérharcban, egy közös sztrájkban tudnak a legjobban feloldódni mondjuk a, a szocialista mozgalom terén. Amerikában És ez tűnik gyakorlatban az egyik legjobb föloldó módszernek. Tehát nagyon érdemes szerintem az NGO-król, hogy mondjuk, meg a civil szervezetekről, akiknek a szerepe rendkívül fontos soken, sok helyen, ők vézik a szociális munkát is, majdnem van olyan is, de van olyan, aki bizony, nem tudom, mindenféle ideológiai érveket próbál meg ráerőltetni mondjuk különböző baloldali mozgalmakra, Nyilván ilyen is van. Ezek mellett tényleg valahogyan a szakszerzetek szerepét kell kitalálni, vagy pedig nem látok kutat ebből az egészből.
0: Hát nem ez a legjobb szó, de éppen elég erős ahhoz, hogy föntartsuk az érdeklődését a nézőinknek, és hogy megígérjük nekik, meg nektek is, hogy az a rendkívül imponáló és vágy a mindkettőtökből. Árasztja az izgalmasan, az, izgalmasabb, az izgalmasabb gondolatokat. Szóval ezeket mindenképpen fog még majd teret biztosítani itt a Partizánban. nem biztos, hogy így mindkettőtökkel egyszerre, lehet, hogy külön-külön, de is biztos, hogy vissza még várni titeket ebben a témában is. Nagyon szépen köszönöm Szifer Andrásnak, ügyvédnek, volt-telempés országgyűlési képviselőnek, és Tócsaba Tibornak, a mérce itt voltatok velünk. Köszönöm szépen részvételeteket, szervusztok!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt most tehát a hét vitája. Holnap érkezik a Partizán olvasók, tovább folytatjuk David Foster Vállász, Végtelen tréfa című kötetének az olvasását. Amit egyébként most még azoknak is ajánlanék, akik nem feltétlenül követik azt az adást, vagy nem olvassák felünk együtt a kötetet, mert pont egy olyan részt fogunk olvasni most a kötetből, amelyben válasz a 90-es évek végén beszél arról, hogy szerinte a 2020-as évek Amerikájában hogyan fognak kinézni azok a politikai viszonyok, amelyeket most látunk, amelyekről most beszélt András és Csaba illetve nagyon izgalmasan fejti meg azt, hogy azok a különböző kapitalista dinamikák, a marketingiparnak a különböző összefüggései, a tudatiparnak a különböző szegmensei, hogyan fognak végül egy olyan elnökben konkludálódni, aki a létező legrosszabb elemeket tartalmazza, úgy az ökofasiszta megközelítésben, mint a különböző izolacionista meggyőződésekben. Tehát egy egészen fantasztikusan izgalmas politikai leírás az, egy víziója a Kortárs Amerikának, ami egyébként mondom még egyszer a 90-es évek közepén végén fogalmazódott meg egy olyan ember részéről, aki már nem élhette meg, hogy a vízió egyébként aztán végül milyen megvalósulást nyer 2020 Amerikájában. És egyébként még ő is egy csomó tévedést követett el mert például az etnikai kérdést ő maga is erőteljesen alul becsülte, de, hogy pontosan milyen formában ez holnap derül ki a Partizán Olvasóklubban. Hétfőtől pedig indul az utolsó hete a Partizán idei évadának, vagy ennek az évadának. Az évadot le fogjuk zárni ugyanis ö, június 30-ával, tehát a jövő hét lesz az utolsó teljes hét, amikor minden nap jelentkezünk adással, utána rákövetkező hét hétfő kedjén lesz még partizán, napi partizán, és utána pedig elvonulunk nyári szünetre, de ez se jelenti azt, hogy teljes mértében Partizán nélkül kéne maradnatok, mert egyrészt heti adásokkal rendelkezünk, jelentkezünk majd, illetve továbbra is folytatódik majd a nyári szünet alatt is a Partizán olvasó klub. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenképp iratkozatokra a csatornára. Ha bármilyen kérdésetek, észrevéletek van, akkor egy kommentformalhoz tegyétek meg. A hivatkozott cikkeket, amikről beszéltünk, szintén megtaláljátok a leírásban. Csak úgy, mint a Facebook oldalunknak az elérhetőségét, amit szintén jelöljetek majd be, csatlakozzatok be a Facebook csoportunkba, a Partizántársadalgba, és ha lehetőségetek engedi, akkor pedig szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Már több mint 1200 ember tett így, amit fantasztikus eredménynek tartunk, és nagyon köszönjük mindenkinek a hozzájárulását a csatorna működtetéséhez, de további támogatókra is szükségünk van ahhoz, hogy a terveinket folytatni tudjuk a kivitelezés irányába haladva. Munkatársaim, köszönöm szépen a figyelmet! Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, ciao!